0: Le programme de la demi-heure à venir, dans une demi-heure, justement, le grand témoin. Vincent Némon recevait ce matin Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation Robert Schumann, dans un quart d'heure oxygène, préparé par Camille Meyer avec le père Stéphane Maillard. Mais dans l'immédiat, c'est la rencontre de Marie-Leïla Coussa. Bonjour Marie-Leïla. Bonjour Simon, bonjour à tous. Anne-Sophie Chauvet, bonjour. Bonjour Marie-Leïla. Merci d'être avec nous, éditrice jeunesse aux éditions de l'Emmanuel, auteur de livres pour la jeunesse et blogueuse. Vous partagez votre passion pour la littérature et vos meilleures lectures, notamment à destination des plus jeunes, sur votre blog, mabibliothèqueidéale.fr. une bibliothèque qui voit le jour il y a dix
1: ans, tout oui, juste. Oui, exactement, vendredi, je fêterai les dix ans du blog, donc c'est une... drôle d'être invitée aujourd'hui pour parler de livres. J'ai réalisé ça il y a quelques semaines, ça fait déjà dix ans que cette aventure du blog a commencé, Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a moins l'habitude d'aller sur les blogs, mais à l'époque, c'est vrai que c'était le moyen d'être en contact avec des personnes pour leur parler de livres et de, de, de lecture, d'idées de, de, de lecture, de conseils. Alors aujourd'hui, Instagram, Facebook ont un peu pris le relais, mais ce blog, ça reste quand même un endroit très cher à mon cœur. Une belle, une belle aventure qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Oui, oui, qui continue. En fait, tous les livres dont je parle de manière détaillée sur Facebook ou Instagram, j'en parle d'abord sur, sur mon blog. Après, quand c'est juste des petits coups de cœur en quelques, en quelques secondes, en quelques lignes, ça, ça passe sur les réseaux sociaux, mais je trouve que le blog a un format qui permet de, de plus détailler... De de plus
0: entrer dans le fond du sujet. Vous avez été euh, bibliothécaire, et c'est à ce moment-là que vous avez lancé euh, ce blog, il y a non, 10 ans Non,
1: c'était avant, en fait. C'était avant, euh, J'avais de non... en fait, j'ai toujours énormément lu, depuis, euh, depuis toute petite, je passais ma vie euh, le nez dans les livres, et euh, de nombreux amis me demandaient des conseils, euh, voilà, euh, que lire, qu'est-ce que tu as lu récemment, qu'est-ce que tu aimes, euh, qu'est-ce que tu nous recommanderais Et du coup, un jour, je me suis dit, allez, je, je me lance, je, je crée ce blog, et puis, de fil en aiguille, il a pris de l'ampleur et c'est par le biais de ce blog en fait, que je suis devenue bibliothécaire jeunesse. Une amie m'a dit que la bibliothécaire de l'école de ses enfants partait à la retraite et là je me suis dit que bah, c'était une vraie aventure de pouvoir continuer à parler de livres aux plus jeunes dans la vraie vie.
0: C'est ce qui vous anime donc aujourd'hui encore, votre, votre quotidien d'éditrice, d'auteur Notamment donc, pour les plus jeunes.
1: Oui, exactement. J'ai vraiment la chance euh, d'avoir euh, ces différents aspects de ma vie qui se regroupent tous, en fait. Donc, euh, mon travail d'éditrice jeunesse, qui est de, bah, de trouver des nouveaux auteurs, des nouveaux illustrateurs, euh, sortir des livres euh, qui soient les meilleurs possibles. Et puis, euh, ensuite, euh, bah, je parle des livres des autres euh, sur mon blog ou sur les réseaux sociaux. Et puis, moi-même, de temps en temps, j'écris pour les enfants. Après, c'est vrai que je ne dépasse pas trop l'âge de 15-17 ans pour les lectures. Je laisse les lectures adultes. Enfin, Je, je lis quelques, quelques, quelques livres pour adultes. Mais vraiment, je, la littérature jeunesse est tellement riche. On a tellement de chances d'avoir ce trésor à portée de main que c'est un régal, en fait. Et il y a toujours de quoi faire, finalement. Oui, les Quatre fait.
0: Aventuriers, c'est une euh, série qui marche bien Oui, Les Quatre Aventuriers marchent
1: très bien. En effet, euh, le tome 8 est sorti euh, là, juste avant Noël, euh, où ils partaient à Venise. Et euh, le tome 9 sortira l'année prochaine. Euh, et cette fois-ci, c'est pour le Japon que les héros s'envolent. Euh, voilà, puisque... Euh, Enfin voilà, votre euh...
0: inspiration, d'où vient-elle
1: C'est vous... très variable. En fait, en général, ça, ça arrive au détour d'une conversation ou d'un Venise. C'est un lieu cher à notre cœur. Alors moi, je n'y ai jamais mis les pieds, mais j'ai deux de mes enfants qui y sont déjà allés puisque euh, ils ont la chance d'avoir des grands-parents qui les ont emmenés pour leurs dix ans là-bas. Euh, et le Japon, c'est après une discussion avec un ami producteur de cognac qui me racontait en fait que les Japonais sont les plus gros consommateurs de cognac au monde. Et soudain, dans ma tête, je me suis dit, mais Japon, Japon, il y a les mangas, les enfants sont passionnés de mangas, et puis c'est une culture hyper riche. Ça y est, c'est bon, les quatre aventuriers partent au Japon euh,
0: l'année prochaine. À découvrir. Donc très prochainement, Anne-Sophie Chauvet, parmi vos dernières publications, mon carnet de gratitude ou encore Dieu, premier servi, carnet de vie spirituelle, publié aux éditions de l'Emmanuel. Quelle est la particularité peut-être On va commencer avec mon carnet de gratitude, oui. la particularité de ce carnet alors en fait c'est un carnet que à
1: l'origine j'avais créé pour euh, un de mes enfants, pour euh, ma, ma numéro 3, euh, puisque euh, suite à des... voilà, euh, euh, mon mari est parti il y a 5 ans, donc ça a été un peu un cataclysme pour toute la famille évidemment. Et euh, ma numéro 3 a eu une période où elle avait beaucoup de mal à se réjouir au quotidien, à être apaisée. Alors évidemment elle était prise en charge par euh, une psychologue absolument géniale et puis... Euh, euh, voilà, professionnellement, elle était très bien prise en charge, mais je sentais qu'elle avait besoin d'un peu de légèreté. Et je me suis dit, j'avais moi-même... Euh Enfin, pour moi personnellement, lu euh, le livre du père Pascalide sur la gratitude. Et ça m'avait énormément aidé de me dire voilà, pour aller mieux, pour reconstruire ma vie, je vais m'appuyer sur les tout petits moments de bonheur qui m'arrivent au quotidien. Je ne vais pas viser grand, je ne vais pas euh, chercher à monter l'Himalaya tout de suite, je n'en suis pas capable. Mais je vais me focaliser sur ces tout petits instants. Et du coup, pour euh, ma fille, euh, j'ai ben, mis ça en application aussi. Et un jour, en, en réunion d'équipe, on discutait de projets qui pouvaient voir le jour. Et puis. Euh, j'ai partagé cette expérience et l'équipe a cru à ce projet et s'est dit que ça pouvait être une bonne chose qu'on qu partage euh, ce carnet de gratitude euh, plus largement. Donc en fait, ça aide les enfants le matin à se réjouir par anticipation, se dire que la journée va être belle. On prend la décision de se réjouir par avance. Il y a ensuite un petit temps de prière avec un verset tiré de, les, tiré de la Bible. Et puis le soir, on, on fait le point sur la journée qui s'est écoulée. Il y a des petits smileys pour aider à savoir comment s'est passée la journée. Et ensuite, on peut lister les moments de joie de la journée. Et enfin, il y avait quelque chose que je trouvais très important, c'était de réussir à éprouver une fierté ajustée. Donc, ce soir, pourquoi est-ce que je peux être fière de moi euh, Pas parce que euh, j'ai fait un sublime brushing, ou parce que euh, j'ai été euh, la meilleure, mais peut-être sur un petit point d'amélioration euh, qui était difficile. Parce que comme ça, quand on, au quotidien, quand on vit des choses difficiles, ou même, même dans un quotidien banal, ça peut être difficile parfois de se rendre compte qu'on a de la valeur. Euh, et il y a une, une, un verset qui me, qui me parle énormément qui est euh, euh, tu, tu as du prix à mes yeux et je t'aime et en fait, savoir reconnaître ce prix qu'on a euh, c'est quelque chose que je trouve important et, et c'est compliqué d'apprendre ça aux enfants
0: Un livre donc, un carnet de gratitude pour réapprendre à voir les petites joies du quotidien pour les, grands, pour les petits comme les grands finalement.
1: Oui, il y a beaucoup d'adultes en fait mmh. qui l'utilisent finalement et c'est de là qu'a germé justement l'idée de ce carnet suivant, Dieu Premier Servi, euh, qui est un carnet de vie spirituelle Alors, pour adultes, cette fois-ci. Euh, Puisqu'en fait, le carnet de gratitude, à l'origine, était vraiment conçu pour les enfants. Donc, euh, le graphisme à l'intérieur est très enfantin très et coloré. Euh, très coloré. Voilà, et Donc, il y a une version avec des fleurs très girly, ah, une oui. version avec des mongolfières un peu plus neutre, mais vraiment euh, très jeunesse. Et puis, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément d'adultes qui l'achetaient pour eux. Et on s'est dit que peut-être, il fallait leur offrir un outil qui leur permette à la fois d'exercer de, la gratitude au quotidien, et puis comme ce sont des adultes, euh, d'aller un peu plus loin en fait dans leur vie spirituelle. Euh, donc j'ai eu la, la grande chance de, de collaborer sur ce projet avec Jean-Luc Mouns, euh, que, avec qui j'ai discuté longuement, puisque lui euh, tient un carnet de vie spirituelle depuis des années, et donc euh, il m'a fait part des rubriques euh, qui, à ses yeux, étaient importantes, euh, et puis aussi de la façon dont il fallait qu'on les appelle, puisque par exemple... Euh, euh, on a discuté longuement du fait d'offrir un petit sacrifice Et puis c'est vrai que le terme sacrifice, il y a un côté très doloriste Qui peut euh, ben, heurter, qui peut faire peur Donc euh, on s'est dit que ce n'était pas forcément le bon terme Donc on a retourné les, les choses dans tous les sens Et puis finalement on s'est dit qu'en fait c'était euh, une, une résolution Voilà, quelle était la résolution du jour que j'offrais au Seigneur
0: Donc ça c'est le matin
1: Voilà, c'est le matin Alors il euh, y a une résolution un peu plus... Euh, hum, euh, Peut-être un peu sur le long terme, donc ça c'est ce qui s'appelle la résolution Et puis il y a l'offrande du jour, donc ça c'est le petit sacrifice justement euh, Donc euh, jour après jour, une chose après l'autre, on, on offre une difficulté ou quelque chose qui s'est passé dans la journée En fait on, on le remet à Dieu
0: Vous aussi vous tenez un carnet de gratitude Anne-Sophie Chauvet
1: Alors du coup moi c'est un peu plus compliqué parce que euh, j'ai tellement de carnets chez moi Qu'en fait je les tiens de manière un peu trop fouillie mais même pour moi, en fait, je m'en veux. Donc du coup, j'ai commencé la Dieu Premier Servi, euh, justement en me disant que ça m'éviterait de noter tout ça dans 30 000, euh, 30 000 cahiers différents. Et en fait, c'est l'avantage de l'avoir euh, aussi euh, créé de manière... Enfin euh, voilà, j'ai fait le graphisme de ce carnet. Et du coup, je me suis dit que... Enfin, ça m'a aidé à savoir euh, voilà quel, quel espace de quel espace j'avais besoin pour euh, la prière, de quel espace j'avais besoin pour des notes, etc. Donc c'est vrai que c'est un outil qui me ressemble beaucoup et que j'ai plaisir à, à utiliser. La prière tient une place euh, essentielle dans votre vie aussi, Anne Sophie Chauvet Oui, tout à fait, tout à fait vraiment. Alors euh, d'autant plus euh, depuis cinq ans, mais c'est vrai que toujours euh, la prière a tenu une très grande place dans ma vie et depuis cinq ans le, le Seigneur est mon roc. Vraiment, je, je n'aurais pas pu traverser ce que j'ai traversé sans lui. Et c'est vrai que c'est un, un soulagement de savoir que, quoi qu'il se passe dans ma vie, euh, le Seigneur est à mes côtés. Et ça permet de... Évidemment, quand il y a un coup dur, on, 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 voilà, on accuse le coup, on, on s'effondre, mais, euh, mais on sait qu'on se relèvera parce qu'on a cette, cette confiance au plus profond de soi, qu'on n'est pas seul. Et ça, c'est une richesse incroyable, savoir qu'on n'est jamais seul.
0: Anne-Sophie Chauvet, euh, vous êtes donc éditrice jeunesse aux éditions de l'Emmanuel et puis auteur de nombreux livres également. Vous avez euh, depuis toujours, depuis que vous êtes euh, plus petite, euh, beaucoup euh, aimé lire et oui. puis écrire aussi alors écrire toujours, euh, j'avais
1: toujours des petits débuts d'histoire qui traînaient à droite à gauche dans ces fameux 30 000 cahiers que j'ai toujours partout chez moi, euh, voilà, qui ne donnaient rien et puis un jour euh, l'aventure des quatre aventuriers a commencé via mon blog en fait c'était un feuilleton à l'origine que j'avais publié un été sur mon blog et donc c'est devenu un livre euh, et puis maintenant voilà, je prends vraiment plaisir à, à écrire à inventer des nouvelles histoires et, et à, à lire les histoires des autres en tant qu'éditrice jeunesse, c'est vrai que c'est c'est toujours un immense bonheur de recevoir les manuscrits et de s'imaginer qu'un
0: jour des enfants euh, les auront entre les mains et que ça va devenir un livre. Transmettre le goût de la lecture, ça fait partie aussi de ce qui euh, de votre quotidien, de ce qui vous anime aujourd'hui. Est-ce que c'est pas une mission difficile avec tous les écrans qui euh qui euh, font partie de notre quotidien aujourd'hui Alors, c'est difficile, en
1: effet, parce que c'est vrai que la concurrence des écrans est non négligeable, et que, ben bah voilà, c'est tellement facile de passer du temps, mais même nous, adultes, c'est tellement facile, le soir, de prendre son téléphone, d'être sur Instagram ou sur Facebook, et euh, le temps passe, et puis finalement, le roman qu'on avait apporté et posé sur notre table de nuit, il reste bien sagement fermé, et... et et, et il ne sera pas ouvert, donc euh, pour les enfants c'est la même chose, c'est compliqué. Mais ce n'est pas impossible, et c'est d'autant plus possible qu'on a la chance d'avoir une littérature jeunesse qui est extrêmement riche aujourd'hui. On a vraiment... Euh, de, tous les genres sont possibles, tous les, euh, tous les formats sont possibles, on trouve des albums pour les plus petits et pour les plus grands. Il y a des albums pour adolescents qui sont absolument magnifiques, des adaptations de grands classiques qui sont illustrées de manière superbe. Euh, donc en fait... Euh, je pense qu'on peut toujours amener les enfants euh, à la lecture. Il faut juste trouver ce qui les fait vibrer. Quel est le format et quel est le, le style de livre qui les fait vibrer. Et à ce moment-là, ils mettent un pied.
0: On termine avec vos coups de cœur, peut-être euh, avec la jeunesse. Et puis euh, pour les adultes aussi, Anne-Sophie Chauvet.
1: Alors, dans les derniers coups de cœur, justement, sur le danger des écrans. Alors, je, paradoxalement, ça fait dix ans que je parle de livres et je suis toujours incapable de retenir les noms des auteurs. Donc, je, je présente toutes mes excuses aux auteurs des livres dont je vais parler. Le premier, c'est La vie de Paloma, qui a été édité chez Fleurus. C'est l'histoire d'une petite jeune fille qui, en fait, va mettre un pied dans Insta, va devenir une influenceuse reconnue, anonyme. Et un jour, en fait, elle réalise à quel point ça peut être dangereux pour sa vie de tous les jours. Un dernier livre Et un dernier livre, Ma vie
0: avec la comtesse de Ségur, pour adultes excellentissime à lire à tout prix. Un grand merci Anne-Sophie Chauvet d'avoir été avec nous aujourd'hui, à découvrir à mon carnet de gratitude et Dieu premier servi, carnet de vie spirituelle, ainsi que les quatre témoins de l'invisible qui seront publiés très prochainement aux éditions de l'Emmanuel. Eh bien merci Marie-Léa, on vous retrouve demain pour une nouvelle rencontre. Toujours à 10h Simon. Le rendez-vous est pris, Radio Notre-Dame, il est 10h15.